0: Herzlich willkommen zur Opening Bell Featured bei Handelsblatt. Der amerikanische Arbeitsmarktbericht ist erneut solide ausgefallen. Die Arbeitslosenrate sinkt, die Partizipationsrate auch. Genau das will die amerikanische Notenbank nicht sehen. Wir sehen vorbörslich schwache Kurse, auch wegen der negativen Meldungen von AMD. Hier wird der Umsatz eine Milliarde Dollar unter den Erwartungen des Marktes liegen. Auch Samsung Electronics meldet enttäuschende Ergebnisse. Morgen, Kinder, wird es was geben. Ja, der Arbeitsmarktbericht. Und äh, er ist äh, wieder robuster ausgefallen als erwartet. Wir hatten 263.000 neue Jobs im September. Die Erwartungen lagen zwischen etwa 250.000 und 275.000 Arbeitsstellen. Das liegt also ein Touch über dem unteren Ende der Ziele. Der Haken liegt vor allen Dingen auch in der Arbeitslosenrate. Die lag bei 3,7 Prozent, sollte dort verharren, sinkt aber stattdessen auf 3,5 Prozent. Das ist die Rate, die die Notenbank wahrscheinlich vor Augen hält wenn es um die kommende Zinsentscheidung geht. Und das sehen wir auch, wenn man sich jetzt das Fed Watch tool mal anschaut, dann rechnet die Wall Street jetzt mit einer Wahrscheinlichkeit von 78 Prozent, dass damit, dass Anfang November der Leitzins um 75 Basispunkte angehoben wird. Die Erwartungen lagen gestern schon bei knapp über 60 Prozent. Die Arbeitslosenrate ist also gesunken und die Partizipationsrate, auch ganz wichtig, ist auch leicht gesunken um 0,1 Prozent auf 62,3 Prozent. Die Wall Street hatte 62,4 Prozent angepeilt. Ja, das einzig Positive ist äh, Lohnwachstum nur 0,3 Prozent. Da wurden die Erwartungen letztendlich gesehen eingehalten. Aber die zwei ausschlaggebenden Zahlen ist einmal die Partizipationsrate. Wie ist der Pool quasi? an Personen im Arbeitsmarkt oder Personen, die Arbeit suchen. Die Partizipationsrate ist gesunken und die Arbeitslosenrate auch. Und damit dürfte also klar sein, dass Anfang November der Leitzins erneut um 75 Basispunkte angehoben wird. Ich hatte gestern schon betont, dass die Reaktion der Wall Street auf einen soliden Arbeitsmarktbericht weniger aggressiv ausfallen dürfte als eine positive Reaktion auf einen schwächeren Arbeitsmarktbericht. Die Futures sind im Minus heute Morgen, hätte aber weitaus stärker im Minus liegen können aufgrund des Arbeitsmarktberichtes und zum anderen auch aufgrund der vielen Tech-Warnungen, die wir über Nacht bekommen haben. Advanced Micro Devices gestern mit einer deutlichen äh, Umsatzwarnung. Man wird die Ziele der Wall Street im abgelaufenen Quartal um eine Milliarde Dollar verfehlen. Ich gehe gleich im Detail auch nochmal darauf ein. Samsung Electronics verfehlt auch die Erwartungen des Marktes. Ähm, Wir haben Dazu noch einen negativen Bericht zu Apple bei der Nachrichtenagentur Nikkei, der Tech-Sektor, also im Fokus heute als Belastungsfaktor. Wir hatten dazu gestern noch einige negative Kommentare aus dem Hause der Notenbank, nachdem wir also einige Tage Signale hatten, dass die Notenbank ihre Rhetorik ein bisschen drosselt. Das Schöne ist, wenn man so viele Notenbanker hat, da gibt es immer auch äh, einer, der genau das Gegenteil sagt. Und damit bleibt die Spannung im Markt aufrecht. Und genau das haben wir gestern Abend bekommen. Notenbanker Waller betont also, dass die Zinsen bis Anfang kommenden Jahres äh, weiter angehoben werden sollten. Into early next year. Und äh, seine Prognosen zur Wirtschaft sind äh, vergleichsweise düster. Also nochmal das Signal, zumindest aus Sicht von Waller, dass die Notenbank... Äh, die Zinsen weiter hochschrauben wird, ungeachtet der Tatsache, dass die Konjunktur darunter stärker leiden wird. Und dann noch der Hinweis, dass es in den letzten Tagen immer wieder Spekulationen gab, dass sollte, äh, sollte es zur Verwerfung kommen an den Kapitalmärkten, dass die Notenbank das Tempo der Zinsanhebung deshalb drosseln könnte. Er versteht nicht, wo diese Spekulationen herkommen. Naja, hätte er sich mal mit Notenbankerinnen Mary Daly unterhalten konnte aus San Francisco und gestern auch der Notenbanker Williams aus New York. Dann dann wüsste er, wo diese Spekulationen letztendlich gesehen auch herkommen. Aber lange Rede kurzer sind, das ist natürlich die Aufgabe der amerikanischen Notenbank, immer eine gewisse Balance zu halten. Man will nicht, dass der Kapitalmarkt zu früh einpreist und denkt, dass Pausieren kommt. Aber Wenn man sich die Kommentare der in dieser Woche mal anhört, dann sieht man eben doch, dass vereinzelt die Rhetorik ein bisschen weicher geworden ist. Die Renditen der Staatsanleihen sind natürlich heute infolge der Arbeitsmarktdaten wieder ein bisschen im Aufwind. Der US-Dollar ist ein bisschen fester. Das sind zwei Belastungsfaktoren für die Wall Street. Wir haben jetzt so etwa ein Viertel bis ein Drittel der Kursgewinne, die wir am Montag und Dienstag gesehen haben, wieder abgegeben. Wenn wir es nochmal auf den Punkt bringen, Negative Tech-Earnings, Warnungen aus dem Hause der Notenbank, ein robuster Arbeitsmarktbericht, gestern eine schwingende Rede von Joe Biden und dem Hinweis, dass die Warnung von Putin Möglicherweise Atomwaffen einzusetzen, diese Warnung sei kein Scherz, das hilft natürlich auch nicht. Und dazu hatten wir noch Wirtschaftsdaten aus Deutschland, die Industrieproduktion und die Handelsdaten aus Taiwan, die beide enttäuschend ausgefallen sind. Eigentlich fast erstaunlich, dass der Aktienmarkt unter diesem Gewicht nicht noch stärker leidet und sich so gesehen noch ganz gut hält. Jetzt geht es also weiter. Morgen, Kinder! Ich meine, das Lied haben wir so oft gesungen unter Trump. Jetzt singen wir es, was die Wirtschafts- und Inflationsdaten betrifft. Denn jetzt, wo die Arbeitsmarktdaten also auf dem Tisch liegen, die Daten waren nicht bombastisch fest, aber sie zeigen zumindest mal noch keine klare Abkühlung. Und jetzt heißt es wieder, morgen, Kinder, warten wir auf die Verbraucherpreise, die kommende Woche gemeldet werden, am 13. Oktober. Wie werden die ausfallen? Sehen wir hier möglicherweise Zeichen einer Abkühlung. Es ist also wieder der Blick nach vorne. Aber so oder so muss man sagen, der Anleihemarkt hat ohnehin jetzt 75 Basispunkte eingepreist. Nochmal, das nehme ich natürlich nicht aus der Luft. Das zeigt das Fetch Watch Tool, wenn quasi fast 80% Prozent mit einer Anhebung um 75 Basispunkte rechnen, dann ist das letztendlich gesehen auch schon jetzt mit eingepreist und reflektiert natürlich auch in den Renditen, die heute und gestern gestiegen sind. So, werfen wir ganz kurz mal, bevor ich auf die Tech Earnings eingehe, einen Blick auf die nächste Woche. Ich habe die Verbraucherpreise schon angesprochen, die am Donnerstag gemeldet werden. Wir haben dazu noch das Sitzungsprotokoll der Notenbank. Das am Mittwoch veröffentlicht wird, spielt eigentlich keine große Rolle. Wir haben jeden Tag irgendwelche Notenbanker, die irgendwas zu sagen haben, wie die Notenbank tickt. Das wissen wir. Deshalb ist das Sitzungsprotokoll nicht so wahnsinnig ausschlaggebend. Die Verbraucherpreise am Donnerstag werden der mit absolut wichtigste Faktor sein in der kommenden Woche und damit einhergehend auch die Verbraucher, das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan das am Freitag gemeldet wird. Und hier wird man vor allen Dingen auf die langfristigen Inflationserwartungen achten. Montagtag der IWF, dann am 12., am Mittwoch und am Donnerstag ein G20-Gipfel der Finanzminister und Notenbankgouverneure. Die Financial Times hatte gestern eine Kolumne wird es vielleicht ein Plaza-Akkord 2.0 geben. Da werden diese Meetings also auch dementsprechend wichtig sein. Und die Ertragssaison fängt jetzt so langsam an. Wir haben nächste Woche die Ergebnisse von Pepsi, von BlackRock, von Domino's Pizza, Walgreens, Delta und ganz besonders wichtig der Freitag mit den Banken. Die Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley und Wells Fargo, alle melden Ergebnisse am Freitag. Und die Banken, das ist normalerweise der Startschuss in die Berichtssaison. So und jetzt kommen wir mal äh, zu den Zahlen von Advanced Micro Devices. Da muss man wirklich sagen, holy cow, der PC-Sektor kürt, kühlt wirklich sehr stark ab. Äh, insofern keine so wahnsinnig große Überraschung. Wir sehen seit Wochen und Monaten, bei Nvidia haben wir es auch gesehen, äh, dass der äh, Markt äh, insgesamt sehr stark an Dynamik verliert. Und äh, stark ist die richtige Betonung, der Umsatz bei AMD wird nur 5,6 Milliarden Dollar erreichen. Erwartet wurden 6,7 Milliarden. Damit werden die Schätzungen um 1,1 Milliarden Dollar verfehlt. Und äh, wenn man sich die Kommentare vom Management mal anschaut, dann ist äh, die gesamte Umsatzverfehlung einzig und allein äh, im PC-Sektor verursacht worden. Die Sparte heißt bei AMD Client, die Client-Sparte, die Kundensparte, PCs also. Und hier betont man, dass die Daten... Moment, man sieht zum einen eine Korrektur der Lagerbestände bei Kunden und gleichzeitig hat die PC-Endnachfrage erheblich nachgelassen. Das wird jetzt sehr weite Abstrahleffekte haben, natürlich, unter anderem auf Hewlett-Packard, auf Dell auf Intel und bedingt letztendlich gesehen auch auf Microsoft, die Warnung von AMD, wobei die Bereiche Data Center, der Gaming-Bereich, Embedded Segments, entweder im Rahmen der Erwartungen lagen oder teils sogar deutlich über Vorjahresniveau notieren. Es ist also tatsächlich der PC-Sektor, der AMD das Leben erschwert wir haben heute Morgen dementsprechend auch negative Analystenkommentare. Bei AMD rennen die Analysten meistens hinterher. JP Morgan senkt das Kursziel auf 80 Dollar. Die Aktie ist bei etwa 60 und ein paar zerquetschten. Vorher war das Kursziel bei 120. Also man lag bei 120 daneben und bei 80 liegt man auch daneben. Immerhin hat die Bank äh, AMD bisher nur mit halten eingestuft, halten oder neutral an der Wall Street ist im Prinzip so eine Art Verkaufsempfehlung. Also die Aktie äh, bei der Aktie eher auf Abstand zu bleiben. Das Brokerhaus Stiefel ist auch vollkommen daneben. Hier bleibt man kontinuierlich bei kaufen. Äh, ich finde das eigentlich spannend die Gewinnschätzung, denn äh, wenn das Brokerhaus recht hat Dann werden die Gap-Ergebnisse bei AMD nur noch bei 69 Cent liegen. So, 69 Cent. Erwartet wurden 1 Dollar und 6 Cent. Guys, das ist eine riesige Verfehlung. 69 Cent statt 1 Dollar und 6 Cent. Und wir sehen, dass die Bank of America auf breiter Front jetzt auch die Kursziele für die Chip-Maschinenbauer reduziert. Applied Materials, KLA Tankor, Lamb Research, alle mit reduzierten Kurszielen heute Morgen. Die Details findet ihr wie immer in der Opening Bell Plus. Bei Zoom wird das Kursziel bei JP Morgan ordentlich rasiert. Auf 85 Dollar, man war bei 295, ich weiß gar nicht, wie die auf die Idee kam, die Aktie 295. Wann haben wir das das letzte Mal bei Zoom gesehen? Da muss ich mir schon langen Bart wachsen lassen. Jetzt ist das neue Kursziel 85. Und es gibt einige Kommentare auch zu Pelleton, nachdem gestern das Management gewarnt hat, dass wir in sechs Monaten sehen werden, ob das Geschäftsmodell überhaupt noch valide ist oder ob das Unternehmen letztendlich es nicht mehr schaffen wird auf den eigenen Beinen zu stehen und weiterzumachen. Ganz kurz noch ein Blick auf andere Werte im Tech Sektor. AMD habe ich schon durchgekaspert. Samsung Electronics wird auch mit den Erwartungen äh, kann die Erwartungen auch nicht einhalten, wird hier die Ziele verfehlen. Im Gegensatz übrigens zu Taiwan Semiconductor. Hier ist der Umsatz im dritten Quartal etwas höher, als man erwartet hatte. Ganz kurz noch zu einer, finde ich, ganz spannenden Story zu Apple. Und zwar hat die Nachrichtenagentur Nikkei, mal das neue iPhone 14 oder die neuen iPhone 14 auseinandergenommen, um zu analysieren, wie hoch die Produktionskosten dieser neuen Modelle eigentlich sind. Und man kommt zu dem Ergebnis, dass die neuen iPhone 14 Modelle im Schnitt etwa 20% Prozent mehr kosten in der Produktion als die Vorgängermodelle. Jetzt hat Apple in vielen Regionen dieser Welt die Preise angehoben, in erster Linie, um den Währungsfaktor auszugleichen. In den USA hat man die Preise nicht angehoben. Das bedeutet laut Nikkei, dass die Margen von Apple im iPhone-Segment ziemlich unter Druck geraten dürften. Und das gekoppelt mit der Tatsache, dass Apple ja nun selbst signalisiert, die Nachfrageentwicklung habe sich nicht so stark abgezeichnet, wie man erwartet hatte. Die geplante Produktionsausweitung, davon hatte man abgesehen. Und man hält jetzt ja an den Produktionszahlen fest, die man für den Sommer schon angepeilt hatte. Und wir hatten vergangene Woche einige Kommentare von Analystenseite, die unter anderem die Bank of America, die betonen, dass Apple zuerst im Servicebereich und dann im Hardwarebereich vor einer ziemlichen Abkühlungsphase steht. So, verlassen wir mal äh, den äh, Tech-Sektor und kommen äh, zu äh, dem Finanzwerten. Die Credit Suisse hat also bekannt gegeben, dass sie Verbindlichkeiten zurückkaufen wird äh, im Wert von 3 Milliarden Dollar, äh, um von dem Einbruch der Anleihen der Bank quasi zu profitieren und warum macht man das auch, wenn man die eigenen Anleihen zurückkauft für so viel Kapital, soll das im Prinzip auch zum Ausdruck bringen, dass es um die Liquidität, um die Finanzlage der Bank nicht so schlecht steht, wie die Verwerfungen bei den Anleihen signalisieren. Die Aktie also sollte heute Morgen auch profitieren. So, Levi Strauss, ne? Jeans und so, ne, tolle Klamotten, äh, aber trotzdem Schwierigkeiten. Levi Strauss hat im abgelaufenen Quartal auf der Umsatzseite die Erwartungen verfehlt und muss die Aussichten senken. Und ganz interessant ist, und das spricht eigentlich für die Qualität des Managements, muss man sagen, die nutzen so ziemlich jeden Zaubertrick, um die Gewinne immer noch aufzupolieren. Denn der Ertrag pro Aktie lag im abgelaufenen Quartal über den Erwartungen. Wie hat man das geschafft? Man hat sehr erfolgreich die Steuersätze des Konzerns gemanagt. Man hat gerade mal 7% Steuern bezahlt auf die Gewinne. Das ist sehr niedrig. Man kann die Steuern immer mal für eine gewisse Zeit auf ein niedriges Niveau hin managen, aber eben nicht auf Dauer. Und deshalb ist ein Ertrag pro Aktie, der in erster Linie wegen der Steuerzahlung übertrifft, von der Qualität her nicht besonders hochwertig. Und was wir bei Levi ganz deutlich sehen, das ist ein Thema, das wir oft hören werden in der Berichtssaison, ist, dass der feste US-Dollar den Jungs und Mädels da das Leben wirklich erschwert. Der Umsatz ist nur um 1% gestiegen und wäre auf konstanter Währungsbasis um 7% gestiegen. In Europa, der Euro wunderbar schwach, der Dollar wunderbar fest, in Europa sind die Umsätze also nicht nur Euroland, sondern Europa insgesamt, aber ne, um das Fund stehts jetzt nicht so, so viel besser. Die Umsätze in Europa sind um 19% eingebrochen. Auf konstanter Währungsbasis wäre es nur ein Rückgang von 9% gewesen. Und dementsprechend senkt das Management die Aussichten für das jetzt laufende Quartal. Geist der US-Dollar wird ein Riesenthema, ist ein Riesenthema und wird nächste Woche sicherlich auch noch heiß diskutiert werden im Zuge der EWF-Tagung und des G20-Treffens wachsende Spekulation eines neuen Plaza-Akkords. Und ich muss noch mal betonen, mich würde das sehr wundern, wenn zum aktuellen Zeitpunkt das tatsächlich schon kommen würde. Aber die Tatsache, dass die Diskussion lauter wird, zeigt, wie viel Aufmerksamkeit der feste Dollar-Index mittlerweile bekommt, wie viel mehr Interventionen wir mittlerweile auch auf Staatsebene sehen. Ich fand gestern die Story von Bloomberg wirklich sehr wegweisend, dass wir global den stärksten Einbruch bei Währungsreserven sehen. Äh, In der Geschichte quasi ein Rekordrückgang der Währungsreserven, weil die Zentralbanken Kapital nutzen müssen, um ihre lokalen Währungen zu verteidigen. Nun normalerweise, der Dollarindex hat jetzt ein Niveau erreicht, so auch Morgan Stanley, auf dem historisch betrachtet oft auch Krisen ausgelöst wurden, entweder in der Wirtschaft oder eben auch am Finanzmarkt. Ganz wichtiges Thema in der kommenden Woche. Bei uns auch ein Thema. Wir haben am Mittwoch um 17 Uhr einen Livestream dazu, der das Thema US-Dollar stärke. Warum ist das unsere Währung und euer Problem, wie der US-Finanzminister 1971 mal gesagt hatte. Und genau das erleben wir aktuell. Unsere Währung, euer Problem. Warum hier große Verwerfungen entstehen könnten. Und Morgan Stanley geht übrigens davon aus, dass der Dollarindex bis Jahresende weiter steigt auf etwa 118. So, jetzt mache ich mal Schluss an dieser Stelle. Ich wünsche euch ein gutes Wochenende und äh, wir hören uns äh, wahrscheinlich heute Abend kurz, wird eine kurze Closing Bell werden, weil ich äh, heute Abend äh, mal äh, ein paar entspannte Termine, mal. wir haben in New York, kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen, eine, ein, ein wirklich ganz tolles römisches Bad, jawohl, und zwar ist das Aire und ganz, ganz tollen in Tribeca unten. Ich werde heute Abend quasi mal im Wasserpool mich floaten, sozusagen und gehe floatend ins Wochenende. Wir sehen uns aber trotzdem heute Abend bei der Closing Bell kurz wieder. Ich wünsche euch ein gutes Wochenende und bis Montag, bis dann und ciao. So Moment, Moment, Guys. Jetzt vor dem Risikohinweis noch eine kleine Werbeunterbrechung vom Handelsblatt. Wenn ihr mehr über Börse, Politik und Wirtschaft erfahren wollt, dann schaut doch gerne auf handelsblatt.com vorbei. Dort berichten die Kolleginnen und Kollegen regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen auf den Finanz- und Aktienmärkten. Für alle meine Hörer, die noch kein Handelsblatt-Abo besitzen, habe ich unter dem Link handelsblatt.com slash Aktien ein Vorzugsangebot reserviert. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen What? <sweak>